0: Hallo ihr Lieben, hier sind wieder eure Klischeebanausen. Der Podcast, der Themen unter die Lupe nimmt, die Emotionen wecken und häufig im Verborgenen bleiben. Wir aber sprechen sie aus für euch. Und damit sage ich, ran ans Klischee, Schublade, AD. Ich glaube, wir haben heute ein richtig interessantes Thema. Es wird richtig tiefsinnig und ähm, würde auch sagen, es betrifft viele, viele da draußen, nicht nur uns beide. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die heutige Ausgabe, denn, mein Lieber, verraten wir es direkt am Anfang. Unser
1: heutiges Thema ist Episode Nummer 2, direkt ein Tabuthema, der Tod. So ist es. Es kommt tatsächlich oft anders als geplant und so kann es uns früher oder später mit dem Tod genauso ergehen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn Leute wegsterben und auch in einem gehobenerem Alter, sagen wir ab 60 plus, also zumindest von dem, was wir so hier gewohnt sind, da gilt ab 70, 80 eigentlich so in Deutschland normal, Durchschnitt und die Leute sind trotzdem immer wieder verblüfft, Oh, jetzt ist Oma aber weg. Mhm. Dann, wenn es eintritt, ist es doch wieder ein bisschen verblüffend oder überrascht, weil so wirklich vorbereiten darauf, dass jemand verloren gegangen ist, würdest du sagen, dass man sich darauf vorbereiten kann?
0: Mh, gedanklich meinst du? Zum Beispiel? Also ich glaube, das ist tatsächlich, wie du gerade schon gesagt hast, so ein ziemlich großes Tabuthema in Deutschland. Oder ja, doch ich würde eher sagen, in Deutschland tatsächlich so ein, so ein Alleinstellungsmerkmal in der westlichen Welt, dass man das Thema eigentlich auch im Familienkreise kaum bespricht. Ich habe da ja auch mal eine Zeit lang in Mexiko gelebt. Da ist dieses Thema Verehrung der Toten wirklich ein Brauchtum und es wird ganz anders zelebriert, als es hier gemacht wird. Denn es wird eher positiv in Erinnerung gerufen, die Person, die vor kurzem oder vor langen äh, von einem gegangen ist. Hier empfinde ich es eher so, als dass man das Familie auch komplett ausspart. Also so, was passiert jetzt nach dem Tod? Was passiert, wenn die Person von uns gegangen ist? Ist ein Tabuthema.
1: Hast du in irgendeiner Form einen greifenden Gedanken, der erklären könnte, warum man jetzt zum Beispiel eben in Mexiko aufgrund dieses besagten Feiertages, in einer feiernden Form, gedenkt an die Tatsache, dass jemand verstorben ist? Kannst du dir irgendwie erklären oder gibt es da geschichtlich einen Hintergrund dazu, der sagt, ja, deswegen machen wir das in Mexiko?
0: Sie, sie gedenken der Toten, also ist dieser bekannte Dia de los Muertos in, in Mexiko. Ja. Und damit ist quasi gemeint, dass die Seelen der Toten in diesem Zeitraum wieder auf die Erde zurückwandern. Also okay. sie sind quasi wieder unter den Lebendigen und dementsprechend wieder greifbar. Und das hat man halt in so positiver Erinnerung, weil man halt in der Meinung ist, dass man in diesem Zeitraum mit den Leuten wieder... Ja, kommunizieren, interagieren kann. Und das wird richtig krass zelebriert. Das ist ein richtiger Brauchtum und das dauert drei oder vier Tage. Und in diesen drei oder vier Tagen sind die Straßen geschmückt mit Blumen, mit irgendwelchen anderen äh, Requisiten. Das ist quasi wie so eine Art Volksfest. Mhm. Und als ich 2000, und, ich muss kurz überlegen, 2013 in Mexiko war, das ist auch schon acht Jahre her, da habe ich das das allererste Mal ja so mitbekommen. Und es war wirklich. Ich konnte es gar nicht fassen, was da abgeht. Es war wie so Karneval. Karneval oder Fasching, wie man ja hier sagt. Ich komme ja auch aus einer Karnevalshochburg in, in Düsseldorf. Und es war gefühlt so wie, wie Karneval. Und nachdem ich dann den Sinn dahinter verstanden hatte, war das für mich auch so als Deutscher. So, okay, krass, die denken jetzt irgendwie oder gedenken den Toten. Konnte ich mit meiner Gesinnung so, so wie ich auch erzogen wurde, irgendwie gar nicht richtig greifen. Aber ich finde halt die Idee dahinter total klasse. Ich glaube, das ist ja auch das, was du gerade ansprichst. Das fehlt halt hier völlig, weil hier ist es ganz klar enttabuisierbarer, weil es eben Tabuthema ist.
1: Also anders ausgedrückt, du würdest dir wünschen, es hier offenkundiger besprechen zu wollen, zu können, dass es nicht so unangenehm ist und dass man quasi so darüber spricht, ohne irgendwelche schlechte Stimmungen herbeizuführen.
0: Ja, also ich bin vor allen Dingen der Meinung, dass das ein No-Go-Thema ist, weil die Gedanken an den Tod halt so negativ gestimmt sind. Der Tod ist ja, ist ja in dem Moment eigentlich nicht nur ein Ereignis. Also er passiert ja nicht und danach ist irgendwie alles, wie soll ich sagen, es ist ja dann schon auch irgendwie für die Hinterbliebenen ein Prozess. Die Person geht... Und weswegen der Tod so negativ konnotiert ist, ist glaube ich aufgrund der Tatsache, dass die Hinterbliebenen dann leiden. Weil die Person, die gestorben ist, die bekommt es nun mal nicht mehr mit. Ich glaube, die Erfahrungen werden wir dann irgendwann alle sammeln. Aber ähm, das ist halt ein Ding, ich würde mir wünschen, dass darüber vielleicht auch mehr gesprochen würde. Ja. Wie siehst du das?
1: Ich kann mich, also unabhängig davon, dass du mir jetzt erzählt hast, was hinter dem Feiertag steht sehr stark mit dem Gedanken anfreunden, dass die Seele wieder zurückwandert und sich quasi ein Medium sucht, ein Instrument, in dem es das ausleben kann, was es eben an Bedürfnissen ausleben möchte. Es gibt ein Buch, das heißt »Die Reise der Seele« und ich habe über dieses Buch schon, ich glaube, zehnmal mit einem Bekannten gesprochen. Er hat das Buch gelesen und er empfiehlt es mir wärmstens und es ist eines von vielen der Büchern, die bei mir auf der Amazon-Wunschliste liegt, aber das ist definitiv eines der Bücher, die ich lesen möchte, um mir in gewisser Weise, und jetzt, wenn ich so wirklich darüber nachdenke, wenn ich jetzt mal die Chance habe, auch darüber zu sprechen, in gewisser Weise erhoffe ich mir ein noch beruhigenderes Gefühl als jetzt. Sollte es soweit kommen und ich segne irgendwann das Zeitige, dann mit dem Bewusstsein, okay, meine Seele kommt zurück und sucht sich nochmal einen neuen Körper dass das, was eigentlich in mir vorgeht, was mich antreibt, wo immer auch her das kommt, dass das weiter ausgelebt wird. Also mein Bekannter meinte, dass eine Seele immer wieder zurückkommt und mehr oder weniger schon vor, drei oder 400 Jahren existent war und in einen Körper gelebt hat. Und in diesem Buch wird auch beschrieben, dass der Therapeut, also der auch Autor dieses Buches ist, der eben von diesen ganzen Sitzungen spricht, mit diesen Mandanten oder Patienten eruiert, also auch in therapeutischer Form, woher zum Beispiel anhand einer Sitzung ein bestimmter Schmerz kommt. Also da wurde versucht herauszufinden, warum habe ich Schmerz oder warum habe ich diese und diese Schlafstörung. Und er macht das anhand von Hypnose. Also er versetzt da die Leute in einen Hypnosezustand, in dem es ihm gelingt, anhand von bestimmten Fragen einfach rückwärts zu gehen in der Geschichte. Und er hat es dadurch geschafft, bei einem Mann chronische Schmerzen zu beseitigen, indem er mit dem Mann herausgefunden hat, dass der vor 300 oder 400 Jahren, wann auch immer das war,
0: als Ritter gekämpft
1: hat. Und er quasi in einer Schlacht, in der er so eine Rüstung tragt und den Helm, so wie du das kennst, einfach in irgendeinem Kampf einen gewissen Schmerz einfach empfunden hat, durch irgendeinen so Zusammenprall oder ich weiß es nicht.
0: Glaubst du demnach auch, dass wir in anderen Körpern schon mal gelebt haben? Weil das ist ja auch manchmal so ein Thema, was häufig aufkommt, je nachdem welchen Glauben man vertritt, dass wir alle schon mal auf der Welt waren, halt nur in anderen Körpern?
1: Ich glaube extrem daran, wobei ich es nicht sachlich und fachlich greifen kann, also ich kann es nicht erklären, ich kann mich einfach nur sehr stark mit dem Gedanken anfreunden. Und ich glaube, insgeheim will ich auch daran glauben, weil ich Angst habe, mich mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, dass es halt irgendwann einfach vorbei ist und das war's dann. Ja, das ist genau dieses
0: Thema, nämlich ne? der Tod ist ein Ereignis und danach passiert eben nichts mehr, sondern dass man so diesen intrinsischen Glauben hat, darum geht es ja, dass das, was in mir jetzt selber passiert, daran glaubt, dass ich in irgendeiner Form wieder als Lebewesen zum Beispiel auf die Welt zurückkomme. In anderer Funktion. Ich glaube da tatsächlich auch ein Stück weit dran. Auch ich kann das nicht greifen. Ich kann das auch sehr schwer in Worte fassen. Und die Leute, die mich so ein bisschen näher kennen, die wissen, dass ich normalerweise meine Gedanken sehr gut mitteilen kann. Fällt mir sehr schwer. Ähm, weil es auch nicht greifbar ist. Das ist halt ein so ein Punkt. Aber ich habe mir schon häufig im Leben darüber Gedanken gemacht, was wäre, wenn ich in 80 Jahren auf einem anderen Kontinent wiedergeboren werde. Und allein sich mal mit dem Gedanken als solches auseinanderzusetzen, verlieh
1: mir in dem Moment eine unglaubliche Energie. Weiß nicht, kennst du das? Die Vorstellung davon, dass ich zum Beispiel im Körper eines Adlers wiedergeboren werde oder als Seele jetzt in den Körper eines Adlers zum Beispiel wandere, diese Vorstellung, die gefällt mir extrem. Du könntest auch in den Körper eines Marienkäfers
0: passen, deren. Ja, okay.
1: Wie kommst du auf Marienkäfer?
0: Ich weiß nicht. Also ich finde, das ist so...
1: Steht der Marienkäfer für irgendwelche bestimmten, äh, weiß nicht, Eigenschaften oder hat er irgendeine höhere Bedeutung? Wie kommst du jetzt auf Marienkäfer?
0: Naja, weil das für mich so das Gegenteil vom Adler ist. Okay. Mhm. Wobei, laut Bodo Schäfer ist ja mhm. das Gegenteil vom Adler die Ente. Ja, ja. Weil die quakt immer und mm. labert
1: und macht nicht. Nee, also der, der Gedanke, dass was dran sein könnte, dass ich in einem anderen Körper wiedergeboren werde oder wieder weiterwandert, dieser Gedanke gefällt mir sehr. Mir gefällt auch sehr die Vorstellung davon, dass die Seele sich bewusst ein Leben aussucht. Also das ist auch ein Punkt, über den ich oft gesprochen habe mit meinem Bekannten eben, weil er das Buch gelesen hatte. Und er hat es mir so erklärt, dass die Seele sich auch bewusst Leben raussucht, in denen es zum Beispiel das Leben eines Rockstars leben möchte oder das Leben einer getrennten Mutter, die leidet und leidet und leidet und jeden Partner, den sie neu kennenlernt, dann verliert anhand eines Todes oder, oder weil er sie körperlich attackiert oder weil dann die Kinder misshandelt werden, weiß ich nicht.
0: Da muss ich mal kurz einhaken, mhm. weil ich glaube, das könnte Thema sein, was auch die Leute da draußen interessiert. Glaubst du dann, dass die Seele mit den Gedanken verknüpft sein könnte? Also die Seele, mit der du vielleicht wiedergeboren wirst, in einem anderen Körper, in anderer Funktion, dass die irgendwelche Gedanken in sich trägt, die du vor 400 Jahren in anderer Funktion gehabt hast? Beispiel. Ja. ja. Fand ich gerade super interessant. Mhm. Also, ich will Gangster-Rapper sein. So im tiefsten Innern wäre ich
1: gern Gangster-Rapper. Okay. okay. Jetzt da, einfach, einfach Prämisse, Prämisse, also so Vorstellung oder, Vorstellung oder wirklich, wirklich jetzt? Nee, das
0: ist jetzt einfach mal,
1: ich, Ein ich baller jetzt einfach nur mal was raus. Yeah. Yeah. Ja,
0: yeah. Weil Gangster würde ich wegnehmen, aber rappen wäre schon ganz geil. Egal, also ich wäre gerne Rapper. Mhm. Und nach der Theorie, so wie ich es jetzt verstanden habe, wäre es vielleicht so, dass ich dann in 400 Jahren ähm, in Afrika wiedergeboren werde und dann die Gedanken so des Rappers auslebe? Oder habe ich mhm. das jetzt falsch verstanden? Ich finde den Punkt ganz gut. Es
1: gibt einen Kinderfilm von Pixar Studios und der heißt Souls. Den habe ich mir mit meiner Frau vor ein paar Tagen erst angeschaut und da wird ein bisschen über das Quantenuniversum gesprochen und da wird dann quasi, also in Cartoonform, wirklich cartoon so 3D-Toy-Story-mäßig also 3D, und sowas, da werden die Seelen quasi im Vorfeld von diesen Managern, so nenne ich das jetzt mal, die in diesem Quantenuniversum alles leiten, ausgestattet, vorgefertigt mit bestimmten Eigenschaften. Da sind in diesem Kreis fünf vorgefertigte Stempel und der sechste, der fehlt immer und das ist immer der Funke. Und dieser Funke kommt dann irgendwann oder kommt nicht. Bei allen kommt er irgendwann. Wenn dieser Funke da ist, dann dürfen diese Seelen auf die Erde und in einen Körper. Und weil du jetzt das sagst, mit Afrika, ich, ich weiß nicht, welche Faktoren da eine Rolle spielen, die dann dazu führen, dass jemand, der in Afrika lebt, das Bedürfnis verspürt, jetzt Rapmusik zu machen. Ich denke, es wäre arrogant zu sagen, ja, das ist nur die Seele, die bestimmt alles. Ich denke, es ist auch irgendwo das Umfeld, äh, wie du aufwächst, was du erlebst, was dich prägt, aber wenn du das jetzt mal so ich sag mal, auf einen Stereotyp runterbrichst, dann passt es komischerweise ganz oft, dass farbige Rappen lyrisch sehr talentiert sind und extrem gute Geschichten erzählen können und die dann eben austragen in Form eines krassen Raps, der dich zu so Tränen rührt oder der dich packt einfach. Also, mein... Und Goldketten
0: sehen natürlich auch extrem geil aus an diesen Körpern, muss man auch sagen.
1: Ja, und selbst, selbst Goldketten sind komischerweise da irgendwie immer gefragt oder verleihen mehr Authentizität oder wie auch immer. Aber es ist halt irgendwo ein
0: Statussymbol,
1: Teil des Bedürfnisses. Ja, man, 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 man verkörpert man damit irgendwas, man, man möchte irgendwo seine Identität ausdrücken. Wenn eine Goldkette dazugehört, ja. Das ist ja dieser Stereotyp, den du heute hast. Sei das heißt es Deutschrap oder dann eben auch in Amerika. Aber ich muss da viel an meinen Cousin denken. Der ist ja sieben oder acht Jahre jünger als ich. Und ich weiß heute noch einzelne Textpassagen von dem Lied, was er gerappt hat. Das hat er mir bei sich im Zimmer gezeigt. Und das ist für mich irgendwo so der Gedanke, so der Beweis, Hey, in dem schlummert doch eine Seele, die diesen zündenden Funken braucht, der dann diese Person führt, weil eigentlich hat er sein Talent verschwendet. Also der hat Texte rausgehauen, die haben mich in der Seele berührt, die haben mich zu Tränen gerührt. Da kamen Textpassagen wie, ist meine Mutter zufrieden mit ihrem Monatsgehalt? Und ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich wieder darüber nachdenke. Was mich so dran gewundert hat, war, er hat ja schon vieles eigentlich wahrgenommen, was du eigentlich nicht denkst von so einem kleinen Jungen. Hm. Er fragt sich quasi, hey, ist meine Mutter eigentlich zufrieden mit dem Geld, was sie nach Hause bringt? Wie geht es ihr eigentlich? Das ist das. Und er hat das eigentlich in dieser Form verarbeitet. Und da habe ich oft so den Gedanken bei vielen Leuten, Alter, weiß der eigentlich, was in ihm schlummert? Hört er ein bisschen auf seine Gedanken? Folgt er dem ein bisschen? Das ist so ein bisschen dieser Leitgedanke, der mich trägt. Hey, da muss doch irgendwas mit der Seele sein, die muss dich doch irgendwo führen. Finde ich
0: spannend. Gehen wir mal kurz einen Schritt weiter. Gibt es für dich ein Leben
1: nach dem Tod? Ich kann an der Stelle viel zu einseitig drüber sprechen. Ich komme immer wieder darauf zurück, dass die Seele sich dann einfach ein neues Medium sucht. Ich glaube, dass ich dann entweder vielleicht als Tier zur Welt komme oder vielleicht bin ich eine schon ältere Seele. Also ich habe schon damals als kleine Junge gehört, dass ich eigentlich schon ein bisschen reifer bin als die meisten in meinem Alter, aber ein Leben nach dem Tod, ich meine, was verstehst du unter einem Leben nach dem Tod? Also jetzt so ganz plakativ, äh, rosa Wolken und dann gibt's keine Ahnung, nur Eistee aus dem Strohhalm? oder? Wie? Hast du vielleicht irgendwie mit Leuten gesprochen aus Mexiko, die das irgendwie erklärt haben, die erzählt haben, hey, wir machen das so und so und wenn wir diesen Tag feiern, dann wissen wir ganz genau, das und das wird passieren. Gibt's irgendwie vielleicht Bedeutungen bei den einzelnen Schminkmasken, die die Leute machen? Jeder ist da anders geschminkt auch.
0: In der Tat habe ich damals mit vielen Leuten darüber gesprochen, weil es für mich halt echt ein Ereignis war, was, was an sich unvergessen ist. Mhm. Gerade wenn du mit sowas nicht so wirklich konfrontiert warst vorher und sowas nicht kennst. Bezüglich auf die verschiedenen Masken habe ich das jetzt nicht so wirklich rausgehört. Das jetzt Also die verschiedenen Masken werden schon irgendwelche Bedeutungen haben, aber viele sind halt auch einfach als Skelette oder als Totenköpfe geschminkt und haben dann quasi als Totenkopf Schminke auf ihre eigenen Stirn den Namen des Toten. Und das bedeutet halt, in diesen Tagen fühle ich mich mit dieser Person wieder sehr stark verbunden und interagiere mit ihr. Und das hat mich schon extrem berührt, weil es halt auch viele Facetten meines Glaubens irgendwie so widergespiegelt hat oder Fragen beantwortet hat, die ich mir immer gestellt habe. Und ich habe in dieser Zeit mit ein, zwei Mexikanern eben auch mehr zu tun gehabt, wir waren so lose Freundschaften dann, dann am Ende des Tages, coole Leute auf jeden Fall und die sagten mir halt auch, das ist halt mehr als ein Ritual, die glauben da halt wirklich dran, dass sie in diesen Tagen eben sich dieser Person wieder sehr nah fühlen und dass die Person tatsächlich für diese drei, vier Tage wieder auf der Welt ist. Und wenn du das jedes Jahr durchziehst und wirklich daran glaubst, dann hast du ja, und das ist ja der Umkehrschluss dieser ganzen Thematik, diese Verlustangst nicht. Das finde ich halt einen super, super, super tiefen Gedankengang. Jetzt sind wir doch mal ganz ehrlich. Warum haben wir denn Angst vor dem Tod? Weil wir denken danach passiert halt nichts mehr und die Person ist für immer weg und ich müsste jetzt das ganze Leben lang trauern. Ich meine, ich habe das bei mir im Familienkreis mitbekommen, ähm, meine Großeltern, also mein, mein Opa ist vor, jetzt muss ich überlegen, ich glaube drei Jahren verstorben. Ähm, wahrscheinlich würde meine Mutter mich jetzt sehr schnell korrigieren, aber ich glaube, die beiden waren, also meine Oma und mein Opa, über 60 oder sogar fast 70 Jahre verheiratet. Wow. So, das muss man sich ja mal vorstellen. Ich bin jetzt 33 Lenze und du bist 32. So, und stell dir mal vor, du bist dann irgendwann 70 Jahre verheiratet. Natürlich bist du eins mit dieser Person. Und wenn die Person dann aus irgendwelchen Gründen, in dem Fall war es, mein Opa war einfach krank, von dir geht, natürlich macht es was mit einem. Und wir haben ja uns auch schon mal privat über dieses Thema die Macht des Unterbewusstseins unterhalten, wie stark das Unterbewusstsein uns prägt in verschiedenen Momenten. Und wenn das Unterbewusstsein dir dann quasi suggeriert, all die negativen Konnotationen, die dann halt dein Hirn mit dir teilt. Mein geliebter Josef kommt nicht mehr wieder. Jetzt wird alles schwer und ich äh, kann keine Freude mehr spüren. Ich bin alleine. Keiner ist für mich da. Und all die Momente, mein Gott, wie viele Momente werden das gewesen sein, die dich in 70 Jahren Ehe verbunden haben. Also allein dieser, diese Vorstellungskraft, die, die fällt mir schon schwer. Aber mich da einfach nur mal emotional reinzubinden, das macht es halt so schwer. Und wenn du das natürlich über Generation von Generation und Generation wiederum vererbst, dann ist es genau das, was wir hier, finde ich, haben. Es ist ein Tabuthema. Und ich stelle mir halt die Frage, seither ich Papa geworden bin, vor anderthalb Jahren. Wie soll denn eigentlich meine Tochter oder wenn wir irgendwann vielleicht nochmal Nachwuchs erhalten, meine Kinder, sage ich jetzt mal, darüber denken, wenn ich gegangen bin. Und mir wäre es halt einfach sehr, sehr viel wert, dass, dass diese Art von langer Trauer gar nicht so Einzug hält, weil, weil sie wissen, dass ich halt immer da bin. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja. Schwierig auszudrücken, aber so sehe ich das halt. Okay. Könntest, Könntest du dich damit mit dem Gedanken, Gedanken anfreunden, dass du zum Beispiel eingeäschert in der Urne immer dann so wie in so Ami-Filmen so wie bei meinem Braut, ihr Schwiegervater und ich dann. Hm. Könntest du dir das vorstellen, dann so noch in Erinnerung zu bleiben, bei deinen Kindern, bei deiner Frau, im Wohnzimmer oben? Wäre das ein Gedanke für dich, wo du sagst, ja, da, da könnte ich mich mit anfreunden, da bin ich irgendwie
0: noch bei meinen Kindern, oder bei meiner Frau? Ne, definitiv nicht.
1: Was stört dich daran? Also, was stört dich daran, in der Ohne zu sein? Du bist doch weg. Du bist halt jetzt in der Asche, in einer schönen
0: Ohne. Ähm, es ist per se nichts Verwerfliches dran. Ich möchte damit auch hm. überhaupt niemanden vor den Kopf nein, 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 stoßen. Nein, nein,
1: ohne, ja? ohne Wertung, ohne Wertung. Ohne Wertung. Einfach, was dich daran so was dich da halt abfuckt, so, wo du sagst, geht einfach nicht.
0: Ich möchte nicht verdinglich dargestellt werden in so einer Urne. Das ist es eigentlich. Ich möchte in, in den Gedanken überleben, in den Erinnerungen, die wir zusammen als Person oder als Familie geschaffen haben. Aber sozusagen so, ja, da, da vorne ist, da, da ist übrigens mein Papa drin. Das ist so etwas, also in Filmen lache ich drüber und denke mir jedes Mal, save ich nicht. Weißt du, wie ich meine? Und dann kommt irgendwann mal so ein, so, so ein Freund an, Scheiße. von meiner Tochter, weißt du, und nimmt so die Ohne in die Hand und hat so drei Gin Tonic getrunken und sagt so, yeah. oh Gott, weißt oh. du, nee, also ist für mich die Horrorvorstellung schlechthin. Also das ist halt ein Grund, warum ich sag ich muss da nicht irgendwo ich muss in Ohnenform da. dastehen.
1: Ähm, ich muss da gerade an äh, an, an, Jinx, an Mr. Jinx denken in dem Film, wo an die Ohne runterfällt, und er dann noch draufpinkelt. Ja, Mann, genau. Oh Gott, ich weiß es. Ja, Gott, ja. Ey, das, das hat mich jetzt gerade so runtergezogen, wo du gesagt hast so, und dann kommt einer mit äh, drei Promille Intos und oh Gott. Hoch, äh, oder? Ja. Ja. Siehst du es denn anders? Ich würde, nein, ich also das, was du gesagt hast, sehe ich auch so. Ich äh, jetzt, wo du es mir sagst, das trifft mich gerade voll. Ich will nicht verdinglicht in einer. Heißt das? Heißt das ohne? Nee. Ja. Ah, das heißt ohne. Ich dachte, ohne ist immer hier Dings. Nein, das ist ja Sarg, ich bin ja ich doof. Ja. Ja, ja. Ähm, ja. Gut, dass wir noch nicht so viel Bescheid wissen darüber. <lacht> das ist ein gutes Zeichen. Ja. Nee, weil, weil äh, du lachst, aber ich hatte einen Religionslehrer, der hat sich mit 55 schon seinen Grabstein bestellt. Aber weil er wahrscheinlich irgendwas in Erfahrung gebracht hat, was ihn, keine Ahnung, dazu ermutigt hat, jetzt schon einen zu bestellen. Also der war halt schon voll cool, vielleicht mit dem Tod aber vielleicht, weil er sich irgendwas im Kopf zurechtgelegt hat, wo er gesagt hat, ja, damit bin ich cool, so, seins. Aber das mit diesem Verdinglichen, mit der Ohne, das ist, oh, nee. jetzt, jetzt wo du es vorhin gesagt hast, ich habe gerade so ein Bild vor Augen, wo so eine triste Stimmung ist, es spielt keine Musik, meine Jungs hocken da, meine Frau hockt da mit den Jungs, keine Ahnung, dann ist irgendwie Besuch da oder so, oh Gott, Alter, das, das fuckt mich voll ab. Womit ich cool wäre, tatsächlich nach dem Tod wäre mein Körper freigeben zu Forschungszwecken. Das ist halt etwas, wo meine Mutter zum Beispiel gar nicht mit klarkommt, weil die halt noch voll in diesen alten Denkmustern gefangen ist, keine Ahnung, in einer Zeit, als es noch vielleicht ähnlich besinnt war, wie jetzt zum Beispiel in der Generation, keine Ahnung, bei deinen Großeltern oder so, auch wenn es jetzt mal eine andere Herkunft war, aber so dieses abergläubische, mehr religiös orientierte, nicht so, keine Ahnung, spirituell angehauchte, sondern so dieses ganz in engen Bahnen, nein, das muss so und dann kommt der liebe Gott. und Das ist immer so für mich, ich ziehe es halt immer total ins Lächerliche. Ich, ich habe da halt immer Spaß dran und ich habe auch einen sehr guten Draht zu meiner Mutter, deswegen weiß sie auch, wie ich das immer meine. Das ist halt mein schwarzer Humor, ich stehe da voll drauf. Ich ziehe sie immer mit ein bisschen auf damit. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, warum sie mir immer den Kaffee bringt in einer Tasse, wo am Henkel steht, Jesus liebt dich. Ich weiß nicht, warum sie das macht. Weil sie auch aber einen schwarzen die letzten, besitzt. Ja, war wahrscheinlich. Aber die letzten zwei Male hat sie es gemacht. Aber Tatsache, um jetzt nicht zu so sehr abzuschweifen, ich würde meinen Körper zu, zu Forschungszwecken freigeben. Weil, mein Gott, es ist, es ist ja nur ein Körper, der trägt mich doch. Weißt du, wie ich meine? Wie soll ich dir das sagen? Nur weil jetzt zum Beispiel mein Körper, jetzt mal wenn es so sein sollte, sportlicher ist als der Körper von der Person gegenüber. Ich habe vielleicht trotzdem nicht die Lebensenergie, die die Person hat, die weniger sportlich ist als ich. Ich gebe dir ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Schau mal. Ich bin der Jüngste von meinen Geschwistern. Du hast wie viele Brüder? Ich habe drei Brüder. Und wie viele? Eine Schwester. Eine Schwester war es, ne? So. Mein zweitältester Bruder hat eine andere Mutter. Also ist er ja mein Halbbruder. Der ist 81er Bauer und der hat so dermaßen noch das Bedürfnis jedes Wochenende die Sau rauszulassen, Alkohol zu trinken, zu feiern, Spaß zu haben, Leute zu treffen. Er, es ist noch in ihm drinnen. Und er ist jetzt keine krasse Sportskanone oder sowas. Wir waren eine Zeit lang zusammen auch Boxen, Boxtraining und so weiter und alles. Also er ist schon sportlich, aber nicht so, dass du jetzt sagst, dass du siehst, boah, voller Athlet, breite Schultern und dann hier so voll geformt und sowas. Ich auch nicht, aber ich gehe halt gerne regelmäßig joggen. Wir waren jetzt auch ein, zwei Mal zusammen trainieren, mhm. wobei da auch jeder sein Ding gemacht hat. Aber da bezeichne ich mich eher als der ambitionierte Sportler, sagen wir es mal so. Da ist für mich der Beweis, okay, er hat einfach eine andere Seele als wie ich. Und das hat doch dann nichts mit dem Körper zu tun. So der Körper, ja, da hat die Seele Einzug gefunden. Deswegen habe ich absolut keinen Stress damit, da, was mit meinem Körper. Ey, wer weiß, vielleicht mache ich den geilsten Urlaub meines Lebens und dann entpuppt er sich als totaler Reinfall, ich kratze dort irgendwo ab. Ich sterbe und dann kommen die Geier von oben und zerpicken meinen Körper. Was soll ich denn machen? Also mir ist das voll egal, was eigentlich mit meinem Körper passiert. Ich weiß Keine Ahnung.
0: Hm. Ja, du sprichst das Thema auch so ein bisschen an, einen Mehrwert zu hinterlassen dann auf der Welt. Ne? Wie du sagst, zu Forschungszwecken, dass vielleicht dann dadurch etwas herausgefunden werden könnte oder du eben für gewisse medizinische Zwecke zur Verfügung stellst im Nachgang. Oder voll. Organspenden und all diese Themen, die es natürlich dann auch im Zusammenhang gibt. Hm. Jetzt ist ja heute so das Thema... Tod. Und es gibt ja Personen, ich meine, mit denen hat man wahrscheinlich auch schon mal gesprochen. Also ich hatte schon mal die Begegnung mit ein, zwei solcher Personen, die berichten mal so von Nahtoderfahrungen. Äh, Finde ich auch einen sehr, sehr krassen Bereich auf jeden Fall. Ist es etwas, was du auch schon mal erlebt hast, so einen richtigen, so eine Nahtoderfahrung oder eine Geschichte, die du erzählen könntest, wo du sagst, Mensch, hui, da war es im Nachgang echt knapp.
1: Ja, zum einen, sage ich mal so, im Nachhinein die Vorstellung davon, dass mir hätte etwas passieren können. Zum Beispiel war es eine Zeit lang so, da war ich mit meinem Bruder ab und zu unterwegs. Der hat abends immer Pakete ausgeliefert. Da waren wir mit so einem Kastwagen unterwegs und ab und zu auch mit dem Audi Kombi, was wir damals hatten. Das war ein Audi A6. Das war eigentlich so ein Fahrzeug, was halt in der Familie so von mehreren benutzt wurde. Meine Eltern, dann mal mein Bruder und so. Ne? Und ich bin öfters mitgefahren mit meinem Bruder. Also wir waren da, ich, ich kann es nicht mehr genau sagen, wir waren da immer so drei, vier Stunden unterwegs. Es waren immer so wenige Zustellungen, aber das waren halt längere Strecken. Und mein Bruder hat, also jetzt nicht der, von dem ich gerade erzählt habe, sondern der andere, der hat halt zu dem Zeitpunkt auch immer ja was geraucht. Also der hat auch Haschisch konsumiert und ist damit auch Auto gefahren. Also er hatte eine Phase in seinem Leben, in dem er sich da nicht so wirklich Gedanken drüber gemacht hatte. Fakt ist, ich bin mit gefahren ab und zu und an einem Abend hatte ich einfach keine Lust, da wollte ich einfach zu Hause bleiben mir war das zu spät oder ich hatte irgendwas anderes vor ich weiß es nicht, ich war zu dem Zeitpunkt da war mein Bruder 23 da war ich 16 15 oder 16 und da hatte er dann einen Unfall mit Totalschaden da ist er quasi aus der Kurve gefallen, da ist er ins Rutschen gekommen, ins Schleudern und das Fahrzeug auf der Gegenseite hat ihn dann am Heck erwischt, wodurch er ins Schleudern gekommen ist und ist dann den Hang runter, also da ging es wirklich den Hang steil herunter, also es war Landstraße und da waren überall Bäume, also versetzt ne? und der ist, ist wirklich bis zum Ende seitlich runtergerollt mit dem Fahrzeug bis am Ende, ohne einen Baum zu erwischen. Die Beifahrerseite war komplett eingedrückt. Als er mir das Foto gezeigt hat und ich gesehen habe, okay, Beifahrerseite komplett eingedrückt, da wusste ich, wäre ich da mitgefahren an diesem Tag. Und das hätte durchaus passieren können. Also keine Ahnung, im, im Kosmos hätte irgendwas anders laufen sollen, mein Tag hätte anders verlaufen können. Ich hätte vielleicht Mittagsschlaf gemacht, wodurch ich abends dann irgendwie ausgeschlafener gewesen wäre. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, wäre ich mitgefahren und dann bestünde mit hoher Wahrscheinlichkeit die Möglichkeit, dass ich dann heute gar nicht mehr hier wäre und im Alter von 16 Jahren gestorben wäre. Das Ding ist, das Kennzeichen nennen das jetzt Schicksal, nennen das jetzt äh, so eine dramatische Szene in einem Film oder sowas aber das Kennzeichen hatte meinen Geburtstag und seinen Geburtstag im äh, Inne 21 und 13 und wenn du von vorne auf das Fahrzeug drauf schaust, dann ist ja die 21 der Beifahrer und die 13, der Fahrer. Und die 21 bin ich, weil ich am 21.12. Geburtstag habe. So, und dann fragst du dich, vor allem wenn du dann ein bisschen reifst und mal so einfach sinnierst über die Vergangenheit, was für eine Bedeutung hat das? Ist das Zufall? Wollen wir dem Ganzen etwas beimessen? Müssen wir irgendwas daraus lernen? Was hat meinen Vater dazu geritten, dieses Kennzeichen auszuwählen? 21 und 13, weil sonst hat er jedes erdenkliche Kennzeichen genommen, was immer RS enthalten hatte, also seine Initialen. Und dann nimmt er für diesen Audi das verfluchte Kennzeichen 2113. Mein Bruder meint, er bis heute, zu diesem Zeitpunkt, als er dann aus dem Fahrzeug ausgestiegen ist und nur so eine Schramme am Kopf hatte, und äh, aber total geistesgegenwärtig war und dann sich gleich eine Kippe angezündet hat und geraucht hat und dann gleich seine Frau angerufen hat, er meinte, ab diesem Tag hat sich irgendwas bei ihm verändert im Leben. Ich frage mich halt, was es gewesen sein könnte, nur wie wäre sein Leben gewesen, wenn er dazu beigetragen hätte, dass ich vielleicht tot gewesen wäre. Und ich habe bei ihm aber nicht wirklich das Gefühl, dass er sich da wirklich einen Kopf drüber gemacht hat und ob er vielleicht in irgendeiner Form auch dadurch so eine Lehre gezogen hat. Ich denke halt eher nicht. Aber das war eine so von diesen Geschichten, die mich irgendwie extrem geprägt hat und da habe ich mir vorgestellt, boah, was wäre gewesen, wenn er deren mit 16 weg gewesen wäre?
0: Hm. Also ist auf jeden Fall eine heftige Geschichte. Was ich zu dem Punkt sagen kann, ist du weißt bis heute nicht, ob er sich das so wirklich vergegenwärtigt hat oder ob er das nur nicht mit dir teilt oder so. Das sind ja so seine eigenen Gedanken. Ich glaube, es ist tatsächlich, also die Erfahrung habe ich zumindest in den letzten äh, Jahren gemacht, häufig unterstellt man Dinge, obwohl sie nicht so sind, weil vielleicht gewisse Äußerungen nicht getätigt werden oder weil das Verhalten nicht dazu anleitet, auch irgendwas gelernt zu haben. Damit meine ich ergo eigentlich nur. Kann sein, dass er damit völlig anders umgeht, dass das ihn wirklich irgendwie verändert hat, aber er vielleicht aufgrund der Tatsache, dass es ihn verändert hat in seiner Denke, er sein Verhalten nicht ändert, um es vielleicht nicht nach außen wieder spiegeln. Also da gibt es ja verschiedenste Denkmuster, die jetzt meiner Theorie zugrunde liegen, die kann ja auch völlig falsch sein, aber ich habe mal ähm, im Bekanntenkreis so eine Erfahrung gemacht, dass dann einfach so diese, diese Charakterzüge wurden beibehalten, um gar nicht äh, in die Schulität zu gelangen selber sich einzugestehen, okay, es hat sich vielleicht irgendwas geändert. Also nach nach außen sollte immer wieder der Anschein gewahrt werden. Du kennst ja sowas. Ne? Das ist ja gerade auch so bei uns Deutschen ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man nach außen hin, ne ähm, der, der Rasen ist immer grüner bei mir und der ist immer gut gemäht und der Zaun passt und das Haus ist immer aufgeräumt. Also es soll nach außen ja immer den Anschein erwecken, dass das alles picobello ist.
1: Hast du irgendwie auch so... Eine Vermutung, warum man das im Kopf vielleicht entscheidet, wenn diese Theorie zutrifft? Vielleicht, weil man Angst hat vor dem Gefühl, das hochkommt, wenn man sich das bewusst macht? So als Schutzmechanismus im Gehirn? Ja, Der ich. vollautomatische
0: Eintritt oder sowas? Glaube, ich glaube, das könnte sein. Das, hm. das ist eine Theorie, die auf jeden Fall Sinn ergibt für mich.
1: Hm.
0: Hm. Ja, Und sich vielleicht einfach gar nicht so sehr damit auseinanderzusetzen, weil man weiß, was passiert, wenn ich es tue. Hm. Kennst du so Situationen, bei denen du weißt, okay, wenn ich das jetzt wenn ich das jetzt denke oder sogar mache, dann ist das so ein Game-Changer. Dann ändert das jetzt einfach vieles. Keine Ahnung. Jeder hat schon mal einen Streit gehabt mit einer Person, die man liebt, sage ich mal. Mhm. Ähm, vielleicht schon länger her, vielleicht vor kurzem. Und manchmal gibt es auch so Situationen, okay, wenn ich das jetzt sage, dann weiß ich, dann war es das. <lacht> In dem Moment denke ich es ja aber auch. Ja, und das meine ich so damit, dieses, okay, komm, da kann ich jetzt drüber hinwegsehen. Zum okay. Beispiel. Ähm, relativ profanes Beispiel.
1: Ja, aber ich, ich weiß, was du meinst. Also, ich mache das im Endeffekt und verdränge oft diesen Gedanken. Also, ich bin jetzt mal ganz offen, jetzt, wo ich nochmal drüber spreche, tut sich schon eine Wut in mir auf, weil dieser Gedanke, boah, du nimmst deinen kleinen Bruder mit und dann, boah, das ist jetzt gerade wirklich, aber ich denke gar nicht bewusst drüber nach, weil ich weiß, ich kann es jetzt im Nachgang gar nicht ändern. Es ist wie es ist. Und. Die logische Konsequenz wäre ja, dass ich den Kontakt abbreche aufgrund dieser Tatsache, wegen dieser Geschichte. Möchte ich aber nicht, ich nehme es in Kauf. Also, weil quasi die Liebe zur Familie größer ist. Es, es gibt so einen Spruch, ich hoffe, ich kann das jetzt wieder gut wiedergeben, aber Familie ist, nee, oder Liebe ist, trotz aller Widrigkeiten und Umstände trotzdem zu jemandem zu halten. So sinngemäß. Mhm. Ja das ist das, was ich mir oft bewusst gemacht habe. Das kam vor einem Monat, ja, tatsächlich am Geburtstag meiner Frau kam das hoch, der Gedanke, dass wenn meine Eltern irgendwann nicht mehr da sind, weil sie tot sind, dass sich dann alles auseinanderlebt und ich den Draht zu all meinen Geschwistern verliere. Das ist ein Gedanke, der mich ein bisschen stört, aber diese Vorstellung nehme ich sogar dann in Kauf, wenn ich das Gefühl habe, dass sich nicht alle zusammenraufen. Also, für dich ist so ein ganz großes Thema Zusammenhalt, ne? Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite mache ich auch sehr schnell zu, um nicht enttäuscht zu werden oder, oder um nicht verletzt zu werden, weil ich mich auf eine Person nicht verlassen kann. Und also ein Teilbereich von Zusammenhalt ist auch, dass man sich aufeinander verlässt. Und ich persönlich gucke da sehr stark auf Kleinigkeiten. Also weil ich mir denke... So wie du die Kleinigkeiten machst, machst du auch die großen Sachen. Und da kommen wir wieder zurück auf Boris Schäfer. Das sagt auch Boris Schäfer, so wie du eine Sache machst, machst du jede Sache. Man kann auch über vieles drüber weggucken, nur das ist vielleicht auch ein bisschen mein persönliches Problem. Da bin ich vielleicht auch zu sensibel und lege auch vieles oft auf die Waagschale. Kann aber auch irgendwie der Tatsache schuldet sein, dass ich vielleicht unterbewusst paar Ereignisse verarbeitet habe in meinem Leben, die dazu führen, dass ich stärker darauf achte. Ein Punkt, der mich stark geprägt hat, auch wenn es jetzt gerade nicht wirklich was mit dem Tod zu tun hat. Also an die lieben Zuhörer da draußen, seht uns ganz kurz nach. Ich weiß noch, da war ich mit äh, meinem Cousin am Spielen. Da waren wir in Nürnberg-Zabo. Das ist immer, wenn ich dort vorbeifahre, Richtung Tiergarten oder so und dann dort vorbeifahre und die hohen Mauern sehe, kommen tausend Bilder an mir hoch. Da habe ich so, eine, so ein Sehnsuchtsgefühl irgendwie. Und ich weiß noch, an einem Tag waren wir auch wieder vorne da, im Hof, da am Spielen. Und dann hieß es, ja, äh, Papa kommt jetzt, also mein Onkel. Und er meinte, wir sollen hier alle mal unsere Sachen zusammenpacken, wir gehen jetzt alle ins Schwimmbad. Und mein Cousin hat sich so sowas von heftig gefreut darauf, dass er gleich hoch ist in die Wohnung und Handtücher zusammengepackt und äh, Badehosen und alles. Und der hat so eine gute Laune gehabt, hat er sowieso. Der war schon immer eine frohe Natur, mein Cousin, weil jetzt Papa heimkommt so. und dann geht's es ab ins Schwimmbad. Und eine halbe Stunde oder eine Stunde später hieß es, ja, Papa kommt doch nicht. Und du musst dir vorstellen... Das war, da war ich vielleicht, keine Ahnung, zwischen acht und zwölf Jahre alt. Heute bin ich fast 32, in ein paar Tagen werde ich 32. Und vielleicht ist das eines von vielen Momenten, die in mir so das Bedürfnis geweckt haben, achte mal genau auf das Gegenüber, ob der auch das einhält, was er sagt. Und wenn es die kleinste Kleinigkeit ist, weiß ich nicht. Das ist ein Punkt, wo ich dir sage, wenn es mal wieder zurück aufs Thema Tod geht, ich will bei den Leuten zumindest in Erinnerung bleiben, als jemand, der immer sein Wort gehalten hat. So, das, das ist eines von diesen Werten, wo die Leute sagen können, ja, der Deren, wenn ich den angerufen habe, der hat nicht viel gelabert, der ist einfach gekommen, der hat einfach gemacht. Das ist mir wichtiger, als wie beliebt zu sein bei den Leuten. Ich bin lieber dann der, wo die Leute sagen, boah, da ging es mir echt scheiße, da habe ich dann Hilfe gebraucht und da ist er gekommen. Da, das, weiß nicht, das gibt mir mehr, als so diese guten Momente, wo es nicht schwer ist, sich gut zu verstehen und wo jeder gut drauf ist, wo jeder Geld hat, wo jeder gut gelaunt ist, das weiß nicht, kann irgendwie jeder. In guten Zeiten kann jeder gut managen. Das
0: heißt, die ist es aber wichtig, dass die Leute dich a klar positiv in Erinnerung behalten. Sind wir sind mal ganz ehrlich da draußen, wem ist es nicht wichtig? Aber dass man mit dir gewisse Werte verbindet:
1: Verlässlichkeit,
0: äh, Unterstützung in Situationen, kein großes Palaver, sondern einfach gemacht. Also hat zu seinem Wort gestanden. Authentizität, also wenn du irgendwann das Zeitliche segnest, das ist dir auf jeden Fall wichtig. Das heißt, im Umkehrschluss, du möchtest das jetzt schon auch so vermitteln, oder?
1: Ja klar, ich meine, wenn nicht jetzt, wann dann? Du musst ja, dieses Lied, wenn nicht jetzt, wann, dann, das ist ja glaube ich so ein Ding jetzt hier, ähm, ist das nicht was Schlagermäßiges ja, oder ich so? ich
0: glaube, das ist doch von den Höhnern, oder? Ja, also. ich
1: meine, aber da steckt halt extrem viel Wahrheit für mich drin. Du musst ja also, wenn du offen, also, weiß nicht, wenn du mit offenen Augen so ein bisschen dich umguckst, dann gibt es oft Momente, wo du jemandem helfen kannst. Und ich muss mich dann auch oft zügeln, weil ich immer wieder weich werde und dann doch sage, ja, komm, ich helfe jetzt nochmal. Oder nee, ich mach einfach. Obwohl ich weiß, dass es keine Früchte trägt oder obwohl ich weiß, dass da kein, kein offenkundiges Danke kommt. Also, das, wo ich auch wirklich weiß, okay, der versteht auch, was ich da jetzt gemacht habe. Da muss ich mich immer ein bisschen zügeln, aber, was ich manifestieren will in meinem Tod ist, wenn ich mal weg bin, ich will alle diese Negativerlebnisse, die ich hatte, also weil, weil ich mich zum Beispiel nicht auf jemanden verlassen konnte oder weil ich nicht wirklich einen Onkel habe, der sowieso ein bester Buddy für mich ist, wie so ein Kumpel oder so, weil ich das selber nicht hatte oder nicht wirklich so erleben konnte, will ich das eigentlich? Selber weitergeben. Das ist meine Philosophie. Wenn ich sterbe, dann mache ich es lieber besser. Also, weil du hast ja, du, du hast, doch die Wahl, wenn du was Negatives erlebst. Entweder du wirst sauer wie eine Zitrone oder du überlegst dir, okay, dann gehe ich mit eigenem Beispiel voran. Und das ist halt so meine persönliche Art, das zu machen, so gut ich kann. Also, ja, haut auch nicht
0: immer hin ich meine, die die einzige Macht, die wir so in uns tragen, ist ja auch immer, wie wir auf gewisse Situationen reagieren. Das haben wir immer in der eigenen Hand, ohne sich jetzt zu viel leiten zu lassen. Ne? Das ist ja auch immer dieses Thema, okay, was erwarten die anderen jetzt vielleicht, wie ich reagiere. Aber auf meine eigenen Gedanken, auf mein eigenes Empfinden, auf meine Reaktion habe nur ich die Macht. Das ist ja auch, auch das Schöne. Ich finde es hochinteressant, was du sagst. Ich habe dich auch genauso eingeschätzt, wie du in Erinnerung bleiben möchtest. Und ich glaube, dass du da sehr, sehr viele Dinge auf jeden Fall verkörperst. Ganz, ganz viele Dinge, die, die dir wichtig sind. Und ich bin auch davon überzeugt, dass du auf alle Fälle so in Erinnerung bleiben wirst. Gerade bei den Menschen, die dir am Herzen liegen, die du gerade wahrscheinlich so in deinem Kopf trägst, die paar Namen, die dir gerade direkt einfallen und, und auch generell. Für mich ist das auch ein wichtiges Thema. Wir hatten ja letztlich mal in so einem Nähkästchenplausch, das ist ja auch, Leute, da ähm, kommt noch ein ganz besonderes Format auf euch zu, könnt ihr euch wirklich darauf freuen. Ist ein bisschen shorter als unsere normale Podcast-Folge, aber von der Thematik genauso interessant. Schaut es euch auf jeden Fall dann mal an. Da haben wir ja über das Thema gesprochen. Was ist uns eigentlich wichtig? Mhm. Ja, so Reichtum, Anerkennung... Ruhm, Geld, Liebe, Sex und so weiter und so fort. Und da habe ich ja auch zu dir gesagt, Ruhm ist es nicht. Also es muss dann am Ende, wenn ich nicht mehr da bin, auch jemand aus meinem nahen Umfeld, aus meiner Familie, meine Kinder zum Beispiel oder meine Frau, gesagt haben, Mensch,
1: ja, der passt
0: schon, aber der hat jetzt zumindest die drei Unternehmen aufgebaut. So, ne? Hm. Also da, da ist mir viel, viel wichtiger, dass man über diese, ähm, es sind ja eigentlich keine Soft-Faktoren, weil Charaktereigenschaften sind ja schon sehr, sehr, sehr wichtig auch. Aber um es mal ganz einfach auszudrücken, mir ist viel wichtiger, dass die Leute mich mit meinen guten Charaktereigenschaften auch in Erinnerung haben. Ne, weil ich sag mal auch, du kannst sich Unternehmen aufbauen, aber Ruhm ist ja auch irgendwann vergänglich alleine durch die Tatsache, dass du nur eine begrenzte Zeit lebst. Ähm, deswegen sind dann auch Werte, und das ist zum Beispiel mir das Allerwichtigste, die ich entlang meines Lebens an meine lieben Menschen meine mir nahestehenden Menschen vermittelt habe, dass die überdauern. Ehrlichkeit, Authentizität, Verlässlichkeit, Zielstrebigkeit, um jetzt nur mal ein paar zu nennen, ist mir, ist mir sehr, sehr wichtig. Und auch deswegen weiß ich halt, ich bin hier noch lange nicht fertig. Ich habe noch so viel zu vermitteln, ich habe noch so viel, an dem ich selber arbeiten möchte für mich, Dinge, in denen ich mich verbessern möchte, unbedingt noch Dinge, die ich auf jeden Fall noch erleben möchte. Ähm, weil du hast eben vor ein paar Minuten so schön gesagt, jo, wenn jetzt ich auf der geilsten Reise meines Lebens bin und von oben kracht ein Meteorit auf mich und das war's, dann kann ich dann in dem Moment zumindest sagen, alles klar, ich habe aber alles Geile erlebt. Und deswegen ist das, glaube ich, auch so ein, so ein anderer Nebenaspekt vom Thema Tod, dass man, also ich möchte in meinem leben, so viel wie möglich von dem umgesetzt haben, was ich wirklich tun möchte, so ganz hart ausgedrückt, weil es dann an sich egal ist, weil ich das Zeitliche segne. Das kann mich ja auch einfach treffen mit 48 draußen auf dem Balkon, bumm, weg. Das kann mich treffen mit 98, ich hatte ein richtig langes Leben, habe alles genossen, habe irgendwie 17 Enkelkinder und also ich war noch quitsch wie bis zum Ende. Aber wichtig ist ja halt, dass du dich so vorbereitest, finde ich zumindest, dass du vom Ende an lebst. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, wie will ich denn in. in wie, wie, wie möchte ich sein, wenn ich sterbe? Wenn ich auf dem Todesbett liege, dann möchte ich halt jetzt schon so handeln und nicht erst in 20 Jahren, weil ich dann sage, ich bin jetzt vielleicht dafür bereit. Und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um das und das zu tun, sondern dass ich wirklich jetzt heute damit anfange. Das ist mir wichtig und deswegen glaube ich, sind das auch die Werte, die ich vermitteln möchte.
1: Machst du dir Gedanken darüber, über was die Leute sprechen, wenn du weg bist? Also was sie dann so über dich sagen, ob viele Leute da sind, ob die Leute dann so im Guten über dich sprechen, ob die Leute sagen, oh der Philipp, ich vermisse den jetzt schon, ohne den geht gar nichts. Ob, ob mir das wichtig ist, ist oder ob ich mir Gedanken darüber Ja, drücke. ob du dir so allgemein also über dieses ganze Szenario dann an deiner Beerdigung Gedanken machst, wie es sein wird, wie es ablaufen wird, was deine kleine Tochter irgendwann mal denkt, wenn es dann soweit ist, wie sie das auffasst. Also, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass du ganz normal irgendwann, ja, was ist das ganz normal, so nach, ja, komm hier, Sterbetafel 85.
0: Mhm. Ja, okay, ich weiß, was du meinst. Boah, krasse Frage. Aber ja, habe ich schon,
1: habe ich mir schon Gedanken gemacht.
0: Ich glaube, du wahrscheinlich auch, weil das passiert automatisch, wenn man Vater wird, dass man sich mit sowas auseinandersetzt.
1: Was, was glaubst du, was denkst du, wie deine Tochter das verarbeiten würde? So, nachdem, wie du sie bis jetzt als kleines Geschöpf, als Individuum kennengelernt hast. So, wie du sie jetzt kennst. Jetzt? Ja. Wenn du das mal so projizierst auf, wenn sie später auch eine herangewachsene, reife Frau ist, die auch schon ein bisschen was erlebt hat. Was denkst du, wie sie darüber denkt, was sie für Schlüsse daraus zieht?
0: Äh, Schlüsse aus meinem Tod?
1: Ja. Denkst du, es ändert was in ihrer Denkweise, Denkst du, sie denkt dann an die schönen Momente, an das, was sie so erlebt hat, wo ihr im Urlaub wart? Glaubst du, sie erinnert sich an die Sachen, was du zu ihr gesagt hast?
0: Ja, ja. Und genau das ist tatsächlich, jetzt hast du es noch treffender formuliert als ich vorhin, das ist mir das Wichtigste, dass die positiven Dinge überdauern, auf alle Fälle. Und dass sie in der Lage ist, nach einer kurzen Trauer, die, die ist normal, dass sie sofort im Umkehrschluss in Begriff ist, sich an das Positive, an auch ein paar Worte, die ich ihr gesagt habe, wenn ich verstorben bin, dass sie sich daran erinnert und dann direkt wieder nach vorne schaut.
1: Hm. Das
0: ist mir das Aller, Allerwichtigste. Und deswegen sagte ich eben, ich bin hier noch lange nicht fertig, weil das gehört ja zum Thema Erziehung dazu, hm. dass ich jetzt auch eben, und das finde ich auch das Schöne am Thema Erziehung und äh, Papa-Dasein, dass ich hier auch gewisse Werte einimpfen kann, das ist natürlich in Zeiten von Corona das Wort Impfen ist sehr negativ konnotiert. Ja, ein kleiner Lacher muss sein, Leute. Ähm
1: du kannst sie auch einboostern, Dann verstehst sich wieder. <lacht> Vielleicht fasst sie dann schneller auf, weiß ich nicht, hier. Booster. Ja. Das ist auch geil.
0: Dass ich ihr das so auch beibringen darf, nenne ich es mal. Dass ich einen gewissen Einfluss darauf habe, wie sie darauf reagieren würde. Und das gibt mir aber wiederum auch Kraft. Deswegen sage ich, ich habe ich hab da so viele Dinge jetzt nicht nur im, im täglichen Miteinander, sondern auch so, so perspektivisch gesehen. Ich möchte ihr Werte fürs Leben mitgeben. Ich möchte, dass sie immer an sich glaubt, egal was passiert. Das ist auch zum Beispiel ein, eine Charaktereigenschaft, die ich jetzt entlang der letzten Jahre erst aufbauen musste. Puh, Und ich, ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn du das entlang der Zeit machst und du schon ein gewisses Alter erreicht hast dann ist das halt wirklich ein langwieriger und auch ein sehr häufig steiniger, aber wenn du es geschafft hast, sehr, sehr schöner Weg. Und ich musste einfach täglich an mir arbeiten, auch mal dieses wirklich an, an mich dann zu glauben. Ich konnte das also in früheren Jugendjahren nicht und ich hatte viele Gründe auch dazu, weil ich war sportlich relativ gut veranlagt. Ich war überall immer anerkannt, war immer der liebe, nette Junge und so. Aber wenn du das selber nicht so siehst oder spürst, fühlst, dann verkaufst du dich automatisch immer ein bisschen minderwertiger, als du es eigentlich müsstest und auch als die anderen dir sagen. Und das ist ja ein ganz, ganz heftiger Aspekt, dass egal, was die anderen dir sagen, wenn du es nicht fühlst, kommt es bei dir nicht zu 100% an. Und mir ist es halt ganz wichtig, dass sie, egal, was sie macht, egal, welchen Job sie ausführt, egal, mit welchem Partner sie zusammen ist, ähm, egal, wo sie leben möchte, wie sie ihr Leben führen möchte, dass sie einfach sagt, ich bin die Hanna und ich stehe dazu und mir geht's gut dabei. Und ihr könnt meinen Weg gerne mittragen, dann freue ich mich. Und wenn du das aber blöd findest, was ich mache, dann ist das für mich überhaupt kein Thema. Das, sind, also das ist zum Beispiel einer der wichtigsten Werte, die ich, von denen ich überzeugt bin, dass ich sie meiner Tochter oder meinen Kindern bestmöglich mitgeben kann. Ja, ich
1: kann Dinge Gedanken teilen. Also ich habe sehr stark dieses Bedürfnis, dass wenn ich gehe, also auch wenn es, keine Ahnung, morgen sein sollte, was echt scheiße wäre dann, weil meine Jungs sind noch sehr klein. Deine Kleine ist ja auch noch sehr, sehr, sehr klein. Ich, also ich sehe Gründe dafür, dass es sogar jetzt vielleicht gut sein könnte, weil sie dann, Puh, der Gedanke fickt mich alle. Wenn ich morgen gehen sollte, ist es vielleicht sogar besser, für die Jungs, weil sie dann schon ganz früh lernen müssen, eigene Gedanken fassen zu können und dann eigene Entscheidungen und alles. Auf der anderen Seite hätte ich Angst, dass ihnen dann eine Figur fehlt in ihrer kleinen Welt, die sie auch ein bisschen in die Bahn lenkt. Weil ich kenne auch aus der Verwandtschaft Fälle, wo der Vater viel zu früh gestorben ist. Und ich habe dann ein bisschen das Gefühl bei denen, dass die Jungs auch ein bisschen verloren sind. Dass die nicht so wirklich wissen, was soll ich jetzt machen? Was habe ich eigentlich für Werte? Wer bin ich? Für was stehe ich? Wobei ich da nicht wirklich weiß. Also, ich kann es nur vermuten, dass eben halt der Vater halt ein sehr ausgeglichener, lockerer Mensch war, der nicht sehr streng war. Weiß ich nicht. Das ist ein so ein Punkt, wo ich mich bis heute frage, was geht in einem Jungen vor, der zu dem Zeitpunkt, als er, wo er seinen Vater verliert, und was für Entscheidungen trifft er dann? Wo will er hin? Was fragt er sich? Was denkt er dann? So als, als kleines Kind hast du, weißt du, wie ich meine, was denkst du dann? Und das ist ein Gedanke, der mich sehr quält. Auf der anderen Seite gehen aus schweren Situationen auch sehr, sehr, sehr besondere Persönlichkeiten hervor. Wenn du dir Leute anschaust wie Tony Robbins zum Beispiel, da gibt es, paar Geschichten, die ich aus dem Audiobook habe. Da gibt es eine Geschichte, wo die Mutter mit einem Messer auf ihn losgeht.
0: Ja, die kenne ich. Kennst du die? Ich habe ja sein Buch gelesen, mit Begeisterung übrigens. Da schildert er diese Geschichte sehr eindrucksvoll.
1: Und das ist ja so eine von vielen Geschichten. Oder hier Steve Jobs, der ja eigentlich syrische Wurzeln hat und sein leiblicher Vater ihn dann abgestoßen hat, mehr oder weniger. Da habe ich auch das Hörbuch davon. Und dann siehe da, was aus ihm geworden ist, ne? Das, dieser Gedanke auf der anderen Seite beruhigt mich dann auch wieder. Letzten Endes hast du nicht wirklich Einfluss darauf und eigentlich spielt ja die Zeit gegen dich, wenn man so will. Auch wenn dir das in vielen, Gedan in vielen Momenten nicht bewusst ist. Der Einz das Einzige, was mich beruhigt, ist, wenn ich meinen Kindern sage, habt ihr schön gemacht, ich liebe dich, liebe dich, du bist der Beste, hast du ganz toll gemacht und letztens habe ich auch zu meinem Sohn gesagt, du bist ein Geschenk vom lieben Gott und ich äh, ich wünsche mir nur, dass er sich irgendwie dann wieder dran erinnert, wenn ich das mal sage, weil ich weiß nicht, ob ich das immer noch so sagen kann, wenn er älter ist und ein herangewachsener Mann ist. Ich denke schon, weil ich kann ja meine Gefühle echt gut eigentlich gegenüber meinen Kindern äußern. Aber das Mindeste, was ich mir wünsche, wenn ich abtrete, ist, dass meine Jungs wissen, dass ich die über alles geliebt habe und dass ich, und, und, und dass die wissen, dass ich immer an die glaube. Und dass ich mich bemühe, denen immer was beizubringen. Ich habe mir immer Kinder gewünscht, die extrem, extrem neugierig sind, die tausend Fragen stellen, wo es schon fast nervig wird. Und manchmal komme ich an den Punkt, wo es auch ein bisschen nervt, wenn der Große dann echt viel fragt. Aber ich habe mir das immer gewünscht, also auch schon, als ich noch gar nicht so über dieses Thema aktiv mit meiner Lebenspartnerin gesprochen habe, wo ich noch weit weg war von der Kinderplanung und alles. Und jetzt habe ich so ein Kind und wahrscheinlich sogar zwei ich glaube der kleine der wird auch so der ist halt voll der Wirbelwind der ist mehr so der grobian aber auch ultra lebhaft und der große ist halt neugierig bis zum geht nicht mehr und das ist etwas das soll bleiben ja das soll bleiben dass diese äh, unabdingbare also diese bedingungslose Liebe immer da ist dass er das versteht und dass er das weitergibt und nie seinem Kind das Gefühl gibt ich glaube nicht an dich, du bist nichts wert oder sowas. Das, das ist das, was ich mir nur wünsche, wenn ich abgetreten bin, dass er das immer versteht.
0: Ja Leute, ihr merkt, das ist natürlich heute ein sehr, sehr aufrührendes Thema, gerade für zwei Familienväter über das Thema Tod und dann in Zusammenhang mit ihren Kindern, leiblichen Kindern auch zu sprechen. Was uns aber auf jeden Fall interessieren würde, ist dann eure Meinung zum Thema. Wie geht denn ihr mit dem Tod um? Habt ihr euch da schon mal Gedanken drüber gemacht? Und wenn ja... Was für Schlüsse habt ihr daraus gezogen? Würdet ihr gerne auch offensiver mit dem Thema Tod umgehen? Ähm, wie handhabt ihr das denn generell in eurem Alltag? Das heißt, schaut bei uns mal in die Shownotes. Wir sind auf Social Media vertreten, TikTok, Instagram, YouTube. Ähm, tretet mit uns sehr, sehr gerne in Kontakt, denn ähm, es ist genau dieses konstruktive Feedback, eure Fragen und Anregungen, die uns hier donnerstags abends dazu anleiten, für euch diesen Podcast aufzunehmen, weil unsere große Vision ist eben, euch damit einen Mehrwert zu bieten. In diesem Sinne, Dejan, ich fand es emotional an einigen Stellen. Alleine jetzt zuletzt, als ich dir zugehört habe, ich bedanke mich sehr für deine Zeit. Und ja, pack doch nochmal ein paar Schlussworte rein.
1: Ich glaube, am Ende sind es die Erinnerungen, die einem bleiben... Also, ich glaube, es ist gar nicht so sehr das Materielle, wenn du dich dann erinnerst, wenn du dann irgendwo mit dem Krückstock unterwegs bist und weißt, okay, du äh, segnest jetzt bald das Zeitliche. Ich glaube, es sind die Erinnerungen, die bleiben. Und eine von den Erinnerungen, die ich gerne mitnehme ins Grab, ist, dass ich diesen Podcast angefangen habe. Das ist eine, also, das wird eine von den Erinnerungen sein, wo ich weiß, ja, okay, da habe ich einfach mal aus dem Bauch entschieden. Und das ist eine von wenigen Entscheidungen, die ich aus dem Bauch getroffen habe. Das habe ich oft als Jugendlicher gemacht und auch die Erinnerung, dass wir zum Beispiel die erste Folge noch mit dem iMac aufgenommen haben, wo ich dann mein iMac einpacken musste, weil wir noch technische Schwierigkeiten hatten. Ich weiß nicht, also das ist letzten Endes das, was ich glaube, was jeden den Gedanken ans Ableben irgendwie erleichtert, wenn man es zulässt, die Erinnerungen. Und ich möchte nicht viel mehr dazu sagen, das Thema ist viel zu komplex und meine einfach ausgedrückten Worte, die werden dieser Thematik in keiner Form gerecht. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob du es jetzt vorhin schon erwähnt hattest, ihr könnt uns natürlich auch Voice-Messages hinterlassen und uns einfach zu dem Gehörten, was ihr so jetzt verarbeiten konntet, einfach mal eure Gedanken schweifen lassen. Wir hören uns das sehr gerne an und packen es auch gegebenenfalls in das Intro der nächsten Folge, um nochmal darauf aufmerksam zu machen. In dem Sinne... Philipp, sind wir raus? Wir sind raus.
0: Und von daher bis nächste Woche. Mike Drop. Ja, liebe Leute, das waren wieder für euch heute die klischee Der Podcast, der emotionale Tiefe und rationale Sanftmut paart. Mit Dejan und Philipp. Bleibt gesund und bis bald.